0: Bonjour Luce. Bonjour Rudi, bonjour Valérie Toragnan. Bonjour. Valérie, je vous ai invité pour nous parler de la revue des deux mondes, du numéro de septembre, consacré à l'idéologie russe, à l'âme russe. Mais auparavant, j'aimerais, je sais à quel point cette question vous est chère, j'aimerais que l'on parle de la nouvelle agression que subit l'Arménie euh, par l'Azerbaïdjan. Est-ce que c'est comme une suite de la guerre que Poutine a engagée en Ukraine Est-ce qu'on va voir toutes les républiques satellites comme ça euh, être envahies alors, euh, c'est spécial, hein, c'est compliqué.
1: C'est pas, c'est pas, et là en l'occurrence c'est pas Poutine qui attaque, c'est l'Azerbaïdjan, oui, l'Azerbaïdjan bon. soutenu par la Erdogan, Turquie Erdogan et Poutine, soutenu par plus ou d'Erdogan Erdogan. Euh, non, la Russie dans la région est censée avoir un, un rôle un peu euh, justement de entre guillemets neutralité. Elle est censée euh, prévenir les conflits entre l'Azerbaïdjan et, euh, et l'Arménie, ce qu'elle n'a pas fait il y a deux ans quand il y a eu euh, les Arméniens du Haut karabakh ont été attaqués. Euh, et qu'il y a eu des milliers de morts euh, moi j'aurais tendance à, à situer ça dans un grand plan d'épuration ethnique qui a commencé avec le génocide en 1915 euh, qui a donné un million et demi de morts euh, d'Arméniens qui ont été massacrés euh, euh, expulsés de leurs terres historiques euh, qui sont partis euh, partout dans le monde, euh, créés des diasporas. Génocide reconnu euh, Génocide reconnu, non, pas, par jamais, par, jamais par la Turquie, jamais non, par la Turquie, la France. mais par la France et, et beaucoup d'autres pays beaucoup euh, internationaux. Pays aussi, non, vous avez raison. Non, mais la, la Turquie, elle, continue d'être un État négationniste qui dit qu'il euh, qu n'y a jamais eu de génocide. Et je signale juste que, euh, voilà, c'est comme si, 100 euh, ans après, on allait, entre guillemets, finir le boulot. C'est-à-dire que Erdogan, dans ses déclarations, l'azerbaïdjan dans, 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 dans ses déclarations, le président Aliyev, dans ses déclarations, considère que le sud de l'Arménie, bah, pour lui, c'est un territoire euh, de l'Empire Ottoman euh, qu'il doit récupérer, euh, que tout ça, c'est la, la sphère euh, turcophone, et que l'idée de construire un grand monde turcophone qui va de l'Asie centrale jusqu'au Bosphore, eh c'est le plan d'Erdogan. L'Azerbaïdjan, lui, sert de valet. Et moi, ce qui m'inquiète énormément dans ce contexte, c'est que, justement, la, la guerre en Ukraine sert de dérivatif. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui... Euh euh, Ursula von der Leyen a été, il y a un mois et demi, euh, voir euh, le président Aliyev à azerbaïdjanais pour euh, conclure avec lui des accords sur le gaz. Donc les Arméniens, une fois de plus, se retrouvent dans une situation où, eux, ils n'ont pas de gaz, ni de pétrole, ni rien à vendre, qu'ils sont un peu seuls au monde et qu'ils se disent « Bon, bah, cette fois-ci, est-ce qu'on va être sacrifiés sur l'autel du gaz parce qu'il faut du gaz en Europe et que nous, on ne compte pas dans cette équation. » Donc euh, je vois qu'il y a des... Je vois que, bon, euh, malgré le discours extrêmement agressif et offensif de l'Azerbaïdjan, euh, qui en en plus, vous savez, c'est comme Poutine. On envahit un territoire en disant que, soi-disant, il y a eu des... Il y a eu des agressions. Des agressions, c'est toujours pareil. C'est comme euh, les odieux nazis, entre guillemets, ukrainiens, qui, soi-disant, menaçaient les populations osophones. Là, c'est euh, on intervient parce que ces horribles Arméniens nous attaquent, C'est complètement faux. Et tout ce qui s'est passé cet été, les incursions de l'Azerbaïdjan dans le territoire arménien, le prouve. Donc, euh, Macron a convoqué le Conseil de, euh, de sécurité. De c'est un bon signe. C'est le minimum, à mon avis, qu'on puisse, qu puisse faire. faire oui. euh, la Russie est censée aussi euh, empêcher, stopper dans ses anciennes républiques, euh, entre guillemets, euh, l'agression de l'Azerbaïdjan. Euh, on va voir ce, ce qui va se passer, mais je suis très inquiète parce que. J'espère Je, qu'au-delà des paroles, il y aura une vraie solidarité avec euh, l'Arménie, qui euh, est de plus en plus exangue, qui, euh, qui est entourée de voisins qui euh, veulent tous sa disparition hostile. Et que, euh, et que tout ça, alors que les, 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 les vous voyez, les, les regards de l'opinion internationale sont braqués sur l'Ukraine. Euh, c'est comme est -ce par hasard le ce que ça va eh ben voilà, mais j'ai peur que non j'espère que oui quand même mais c'est pas par hasard si ce moment a été choisi par l'Azerbaïdjan pour attaquer parce qu'ils se disent que la Russie qui est censée faire le gendarme elle est occupée ailleurs et que donc euh, voilà euh, allons-y tout, 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 tout kilomètre carré de gagné c'est un kilomètre qu'on ne rendra plus et c'est l'Arménie la, 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 qui, qui voit son territoire de plus en plus euh, réduit à peau de chagrin et les populations qui ok sont là pour défendre se défendre et, et garder encore leur, un peu leur identité, cette civilisation, voilà, ces chrétiens d'Orient qui sont là depuis si longtemps, etc. etc. Mais, mais à un moment donné, le désespoir euh, aussi euh, euh, gagne du terrain. Et, et voilà, c'est une situation extrêmement préoccupante. Et j'espère que l'opinion publique qui a été tellement formidable et généreuse et, et en soutien à l'Ukraine euh, ne fera pas de poids, de mesure. voilà, Même
0: s'il n'y a pas de gaz à vendre
1: et oui, et oui, et oui, absolument. Et c'est ça, vous avez tout est à ça fait ça raison. le vrai problème. Le, le, le problème, problème il est là. Le pro... La réelle politique, hélas, n'est pas en faveur des Arméniens, une fois de plus, dans leur histoire.
0: Merci Valérie pour cette intervention. On va en venir, si vous voulez bien, à la publication du numéro de septembre de la Revue des deux mondes, où justement vous interrogez l'âme russe, poutine est-il imprégné de cette âme russe, de cette idéologie Ou est-il seulement le pur produit du KGB qui revient au pouvoir, en quelque sorte, le retour du passé euh, Donc, vous dites, vous avez mis en exergue de, de ce numéro une magnifique citation de Winston Churchill. « La Russie est un rébus » enveloppé de mystères au sein d'une énigme. Alors, comment essayez-vous de répondre et de résoudre cette énigme à travers tous les grands spécialistes de la Russie que vous avez, euh, à qui vous avez demandé de contribuer euh, Ça va de Georges Niva, Michel Niqueux, Frédéric Verger, El Roussel. bon Roussel. Tous les grands sont là. Donc, euh, j'aimerais que vous nous tiriez un peu les leçons de toute cette compilation que vous avez faite. Euh, et puis, on reviendra sur Gorbatchev, qui est évoqué aussi et que j'ai bien connu. Donc, euh, c'était un personnage, lui, éminemment russe, bien que sa mère soit ukrainienne et Raïssa, sa femme ukrainienne également. Alors, comment avez-vous conçu cette euh, définition du dossier russe et comment avez-vous découvert, essayé de résoudre l'énigme de cette idéologie
1: D'abord, je ne prétendrai pas résoudre un rébus que Churchill n'a pas ré... <rire> réussi à résoudre. <rire> mais ah, mais là, là, ce qui est intéressant, éléments, on, même, a, avec on a de nouveaux éléments. On a de nouveaux éléments, ce qui euh, peut aussi euh, euh, épaissir et obscurcir le dossier, mais en tout cas, on a des, des, nouveaux, des, des nouveaux éléments. Euh, ce qui est intéressant, c'est de. Ce qui nous a tous frappés, c'est euh, à la fois il euh, y a. Cette volonté, cette hubris euh, de Poutine de vouloir restaurer euh, la grande Russie impériale, c'est-à-dire que la Russie qui a qui a qui, qui, dès qu'elle emprunte Bien les sentiers, le voilà c'est ça. C'est euh, oui et puis et puis euh, grande période impériale, celle de l'Union soviétique. N'oublions hein, pas que pour les Russes de la génération de Poutine et c'est un en plus un, un Russe du KGB, c'est une énorme gifle qu'ils se prennent au moment de la disparition de l'URSS. C'est-à-dire qu'ils étaient la deuxième puissance mondiale, ils deviennent un pays euh, dans un chaos indescriptible économique et politique et qui perd de sa puissance etc. Mais son il avait ambition, puisqu'il était l'exécuteur,
0: le, si je puis dire, des bases œuvres de Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg, tout puissant à l'époque.
1: Peut-être, mais à un moment donné, euh, il a il a été dans cette, euh, il, il, en tout cas, il a été opportuniste par rapport à cette période. Il voilà. s'y a enrichi énormément et il a enrichi. Tous les oligarques qui ensuite vont devenir ses plus proches soutiens au Kremlin, ça c'est un point. Mais enfin, Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, euh, ah bah. il veut laisser son nom dans l'histoire. Sa référence c'est Staline, la Grande Guerre. Et d'ailleurs, tout, tout, tout le discours autour de la guerre en Ukraine reprend absolument euh, les standards de, de la Grande Guerre euh, contre les nazis. L'intéressant c'est de voir qu'il y a quand même un peuple russe euh, qui est euh, quand même globalement dans un. C'est très dur d'avoir des statistiques et des sondages euh, pertinents, mais qui est quand même globalement dans un soutien. Euh, à son président, il y a toute une partie aussi qui est en résistance et qui s'oppose mais on ne peut pas dire que c'est la majorité et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, qu'est-ce qui se joue, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue pour que euh, en Russie, euh, la question de la nation, la question de cette visée cet cette hubris impérial euh, fonctionne Qu'est-ce qui se joue euh, en Ukraine L'Ukraine, c'est un problème pour les Russes, pas seulement depuis Poutine. Hein, on, on connaît l'histoire, l'indépendance de l'Ukraine, euh, la, 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 la révolution orange, Maïdan, etc. C'est un problème. La ont... de la Crimée, euh, ce, qui passe, ce qui se passe dans le Donbass. La guerre en Ukraine, elle existe depuis 2014. Mais qu'est-ce qui se joue C'est-à-dire, est-ce que, est, euh, est -ce que euh, Poutine, finalement, il est le digne héritier de ces succès de, de Pierre Legrand et finalement aussi des secrétaires généraux euh, euh, bah, du, du, du Soviet suprême est-ce que c'est autre chose et euh, euh, est-ce qu'il se re est -ce qu renoue avec une tradition euh, eurasienne très orthodoxe, euh, euh, repliée sur elle, opposée à l'Occident, qui a été aussi celle à un moment donné au 19e extrêmement forte en, en Russie, ou est-ce que c'est autre chose Et Georges Niva le dit. Je le dis, dis on, très bien. On, on, on le dit très bien, mais c'est quoi l'idéologie de Poutine en fait Qu'est-ce que intellectuellement et philosophiquement le marque dit, mais. Il n'y a pas d'idéologie de Poutine. L'idéologie de Poutine, c'est lui. C'est voilà. la victoire. Et cette victoire, ce thème de la victoire aujourd'hui en, en, en Russie est fondamental. Et le monde se divise en deux. Il y a ceux qui sont forts, il y a ceux qui défendent leurs valeurs, il y a ceux qui n'ont pas peur d'utiliser la force pour exprimer euh, voilà Poutine. leur souveraineté, leur légitimité, enfin leur légitimité, leur souveraineté et leur euh, leur désir de puissance, leur volonté de puissance. Et il y a les autres, les faibles. Et les faibles, c'est nous, c'est l'Occident. C'est nous, c'est l'Occident, c'est nous qui sommes en train de, de scruter le sexe des anges, d'être des dégénérés, des décadents, etc. Et, cet, et lui, il nous sent faibles et il se sent d'autant plus légitime pour 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 pour, pour attaquer. Et euh, regardez comme Medvedev parle des sanctions euh, de l'Europe. Mais j'en ai rien à faire. Nous n'en avons rien à faire. On verra si ça dure des mois. On verra comment la Russie sera dans six mois, dans un an. Mais je pense, même si euh, c'est extrêmement inquiétant cette, euh, cette façon de parler de Poutine, là où il a raison, c'est que je pense que les Russes sont capables d'absorber des sanctions, des difficultés... Euh, une, une, une vie quotidienne euh, et, et extrêmement compliquée, compliqué, beaucoup plus que nous. Vous hein. voyez, nous, chez nous, on a à peine commencé déjà à avoir la perspective d'eux que déjà, il euh, y a des gens Cri pour dire « Mon Dieu, mais il faut arrêter cette guerre. Regardez les propos de Ségolène Royal. Oui, enfin, il faut arrêter cette guerre. » Tout ça, c'est pour faire euh, marcher les usines à canon. Euh, et, les, et, les, et, faut, et, et arrêter cette guerre, en gros, ça veut dire l'arrêter aux conditions de, 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 de Poutine, ce qui serait quand même euh, voilà, une espèce de... de, 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 de de résurgence, d'un néo-péténisme pour moi. Donc voilà, c'est tout ça qui est interrogé. Est-ce est que vraiment l'Occident a loupé le coche avec la Russie à un moment donné Est-ce que vraiment la question de, euh, de l'OTAN, est-ce que vraiment on a fait peur à un moment donné à la Russie euh, Eric Roussel le raconte très très bien, il hein, faut, faut le redire, ce qui a, mis, euh, qui a achevé la Russie, c'est euh, la guerre des étoiles, et c'est... C'est C'est Et de toute façon... Euh, ce, ils étaient, ça ne pou, le modèle ne pouvait plus durer. Oui. Ce qu'explique très très bien Roussel, c'est que Reagan
0: a fait plier Gorbatchev, ne l'a pas soutenu dans sa, dans sa politique. N'oublions pas que Gorbatchev disait qu'il souhaitait une Europe de l'Oural à l'Atlantique. Et François oui. Mitterrand
1: avait plus ou moins compris.
0: Oui. Je pense
1: que plus ou moins. Plus ou moins, pas, pas vraiment. Il n'a pas été. Il n'a pas saisi est la perche. C'est un homme d'une grande finesse, mais il n'a pas été très fin sur cette question. Il n'a pas il, saisi il, il, la perche. Mais ce que aussi, qui est très intéressant, c'est qu'il dit voilà, alors il y a le centre débat est-ce qu'on a eu raison Est-ce qu'on n'a pas eu raison Est-ce qu'il fallait euh, euh, prendre plus en considération euh, euh, la, enfin, voilà, la, la susceptibilité russe, etc. Il dit mais la question, elle se pose peut-être autrement elle se pose peut-être économiquement. C'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a le fameux plan Marshall. Euh, L'Europe est exsangue. Le plan Marshall sert à reconstruire l'Europe. Certes, du coup, la France et d'autres euh, deviennent bah en quelque sorte dépendants de, dépendant de l'Amérique, de de, de ce que beaucoup critiquent. Mais n'empêche que c'est aussi ce qui a permis euh, de sortir de, de, un peu de ce fossé de cette période. Il n'y a, a, a rien eu de tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça au moment de la chute de l'Union soviétique parce que quand même l'administration américaine considérait que, attention, c'est quand même les Russes. Il faut faire très attention. Et il et est communiste. Et, 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 et absolument, il est communiste, et est encore là. Est-ce ne faut pas ça, oublier. Est-ce est que tout ça, ce n'est pas un, 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 un trafalgar et que finalement, ils vont se, se renforcer et puis après, nous re, recommencer leur, 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 leur lutte idéologique et politique et militaire Donc, grande méfiance. Et en revanche, on envoie euh, des think tanks, des économistes, des gens qui vont, euh, qui vont euh, pluguer sur le modèle russe, enfin soviétique, euh, qui est une hyper bureaucratie administrative, etc. Allez hop, on va faire euh, de l'entreprise, oui. du libéralisme, etc. Et là, le chaos est total. Et là, c'est l'enrichissement des oligarques, mmh. les populations, euh, les, les, les fonctionnaires qui ne sont plus payés, etc. Et tout ça va nous mener à l'arrivée
0: de Poutine. Il n'y a plus rien à manger.
1: Et il dit, Eric Roussel dit assez justement, mais ce chaos-là, si on avait économiquement plutôt que euh, de dire allez, euh, enrichissez-vous, c'est un peu la barbarie économique à ce moment-là, si on avait essayé de contrôler ça, mieux et d'aider économiquement peut-être que, alors c'est toujours facile de mettre des scies dans une bouteille, mais, mais lui aussi rencontre Gorbatchev et, 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 et Gorbatchev redit un peu, raconte un peu aussi euh, euh, ce que fut ce chaos à cette époque-là Et comment, euh, hélas, tout cela a mené... L'Occident
0: a, a vraiment fait tout pour mettre euh, Gorbatchev à genoux, au lieu de saisir la, la chance que Mais représentait... Mais c'est compliqué, vous savez, c'est
1: toujours compliqué de réécrire l'histoire après. Est-ce que, euh, voilà, est que les choses ont été faites non. bien, pas bien Il y a quand même, euh, ce
0: qu'évoque aussi euh, beaucoup euh, Niva, le fait que cette idéologie, cette âme russe, la liberté, ce n'est pas leur souci principal. Ils sont prêts à tous les sacrifices. Ils sont prêts à accepter immensément de choses oui, oui. Euh, ils ont pour connu la grandeur de, du pays, de a, la patrie. Ils
1: ont connu très peu d'espace de liberté Jamais. Hein, dans leur histoire. Donc, euh, c'est André Kourkov, l'écrivain ukrainien, qui est aussi inter interviewé dans ce numéro. Qui, dit, oui. qui raconte, qui dit parce que bon, les, on, nous on pensait, euh, d'ailleurs Georges Niva le dit aussi avec humilité, il dit vous savez moi aussi je fais partie de cette génération qui a pensé que Ukrainiens et Russes en gros, bon bah c'était le même peuple, un peu différent certes mais c'était quand même les mêmes, il dit alors que non c'est pas les mêmes et qu'il y a une histoire extrêmement différente, je vous rappelle que quand même Staline... La famine holodomor La famine, ah. comment euh, des millions d'Ukrainiens ont été réduits à la famine parce qu'il fallait exporter euh, les céréales pour, euh, pour se faire de l'argent et lui il dit, euh, il dit vous savez un, russe, euh, la grande différence entre un ukrainien et un russe, c'est qu'un un ukrainien c'est un anarchiste, c'est un, un, quelqu'un qui, qui n'obéit à rien, qui a la liberté dans la tête et que pour lui la liberté est plus importante ils sont absolument pas disciplinés voilà, ils sont absolument pas disciplinés, il dit il y a 400 partis politiques en Ukraine, 400 partis politiques, et, dit, et, tout, et tout le monde trouve ça tout à fait normal, ils s'engueulent tous entre eux, etc et ils ont quand même cet cette, 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 cette esprit euh, euh, bah, patriote hein, ce patriotisme donc, qui trop... est très différent du patriotisme russe. Bah le, 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 la Russie est beaucoup plus euh, dans un rapport, peut-être, d'obéissance à une institution et de soumission à une institution. Euh, et, puis, euh, et puis, elle est aussi, hein, euh, elle aussi dans un... En tout cas, la propagande officielle euh, la convainc que euh, aujourd'hui elle est attaquée par l'Occident, que tout le monde veut venir à la au renouveau et à la, la puissance de la Russie, et que voilà, c'est eux les victimes et que euh, on les attaque de toutes parts et qu'il faut euh, au contraire re 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 retrouver cette fierté russe, cette force, cette puissance. Voilà, je sais pas le discours de Poutine jusqu'à quand il va tenir parce que là on voit les revers milita mais... militaires, mais en tout cas il y, 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 y a quelque chose d'une d'un du, bloc, d'une âme, d'une psychologie, et qui, 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 fonctionne encore, qui fonctionne pas mal, pas uniformément, hein, disons-le clairement, il y a aussi, il y a des opposants, il y a des gens qui ont été tués par Poutine, il y a des gens qui continuent à être éliminés. Il y a Mais eu le choc sur euh, tout de même. Il y a eu le choc sur D'ailleurs, Solzhenitsyn est en couverture de ce numéro de la revue des deux mondes. Mais même Solzhenitsyn, qui n'a qui n'a fait qui a passé sa vie à lutter contre le, 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 le totalitarisme, le, le, le totalitarisme, l'Union soviétique, les la mensonges. bureaucratie, les mensonges et, et qui a créé ce qui a est, qui est à l'origine de ce mémorial pour la vérité, etc. Pour parce qu'il faut que les crimes de guerre, de, enfin les crimes
0: de contre l'humanité
1: de Staline soient reconnus. Euh, même lui, c'est ça qui est intéressant dans l'idéologie russe, il dit attention, pour un russe, votre modèle qui est un modèle de consommation, et même pour lui qui est un modèle de consommation ultra-libérale, on est tous à, à acheter, 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 acheter et où finalement, les, ce qui est pour lui les grandes valeurs de l'Occident, c'est-à-dire la littérature, la philosophie, les arts, la culture, tout ça tend à disparaître vers une société de consommation. Et lui, il le déplore. Comme Kundera, d'ailleurs, à sa Absolument, façon,
0: le déplore également. Pour conclure, est-ce qu'il ne faut pas se rappeler cette phrase formidable de Gorbatchev ?« Ne vexe jamais un russe, car c'est irrémédiable. » Est-ce que si, ce n'est pas ce qui s'est passé, le, le départ de tout il faut, il faut quand même rappeler que c'est Kiev, le premier, qui a fait ses sessions. Ce n'est pas... Euh, Hélène Carrère d'Encausse avait prévu la fin de l'Empire... Le, par les pays musulmans. En réalité, c'est Kiev qui est le premier à déclarer son indépendance.
1: Oui, mais enfin, euh, moi je pense que c'est surtout euh, Moscou qui refuse l'indépendance de, de l'Ukraine, et je vois pas au nom de quoi nous, euh, pays des droits de l'homme et plus, plus, plus généralement l'Occident, on, on devrait dire à l'Ukraine « Écoutez, vous êtes bien gentil avec votre désir d'indépendance et de liberté, mais non, en fait non, vous allez rester euh, sous la coupe sous la des, Russe. des, des Russes, parce que c'est comme ça et que nous, ça nous arrange. » Donc, euh, ce, cette liberté... Euh, dont le, la France a été le phare hein, et qu'elle qu a aussi euh, 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 montré, enseigné en quelque sorte à, à d'autres peuples, euh, il faut la respecter et il faut que Poutine comprenne qu'il ne peut plus être aujourd'hui le maître du jeu euh, mondial et euh, mettre à sa botte euh, des, des pays qui aujourd'hui se battent pour leur indépendance et ce patriotisme des Ukrainiens est une belle chose et j'espère que voilà, le patriotisme des Arméniens, pour boucler la boucle, sera considéré avec autant de générosité et de bienveillance et d'empathie. Voilà. Merci Valérie
0: Toragnan, La Revue des Deux Mondes, l'idéologie russe à redécouvrir. Et puis, faites quand même un tour par la lecture de Solzhenitsyn, de Tchékov, et vous comprendrez mieux ce qui se passe.